0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, un lieu d'échange et de partage. Je suis Morgane Février, entrepreneur, consultante, business coach, spécialiste en entrepreneuriat et en marketing. Je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre business. C'est l'épisode numéro 56 et j'ai la joie et la chance d'accueillir un expert en copywriting, l'expert en copywriting qui est Grégory Lagrange avec son site Lifestyler. Alors je vous avais dit qu'il y avait des surprises à la rentrée, et notamment sur la vidéo. Et donc oui, ça y est, j'ai sorti ma première vidéo la semaine dernière sur le copywriting justement. Et c'est à ce sujet que Grégory a commenté sur Facebook des points de la vidéo. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on partage ça ensemble avec les auditeurs. Donc c'est pour cela que euh, le podcast est dédié à sa interview aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Greg. Salut
1: Morgane.
0: Comment ça va Ben,
1: bah, super bien.
0: Et toi Ben, bah, super. Écoute, je te remercie beaucoup d'être là avec nous sur le podcast de l'entrepreneur. Euh... C'est ton adaptation.
1: <rire> tu sais que c'est une première. C'est la première fois que je réponds à une dana sur le marketing.
0: Eh bah, ben, tu vois, comme quoi
1: Ouais. Alors, c'est intérêt d'être bon, sinon...
0: Mais c'est forcément bien. C'est forcément bien. Oh là là, mais c'est.. Tu peux pas dire ça, c'est pas possible bah, bah, <rire> Je couperai au montage, attention.
1: C'est bien sur le web en fait de, de vraiment dire ce qu'on pense. C'est vrai. C'est euh... Enfin, je sais que tu vas me parler de trucs comme de copywriting et de marketing, mais vraiment avoir sa personnalité et pas se freiner, faire des conneries, etc. Enfin être vraiment soi-même, c'est super accrocheur pour les gens qui nous suivent, donc euh, pas hésiter. Bah c'est vrai que enfin, c'est les, les, gens, les gens qui aiment.. Euh... Bah forcément, il vaut d'autant plus nous suivre comme ça. Ouais. Et puis les gens qui n'aiment pas, de toute façon, voilà, s'ils n'accrochent pas à notre personnalité, ils n'auraient jamais acheté nos produits, nos services, nos accompagnements, nos, euh, Je sais pas ce que tu peux vendre. Tu vois le principe. Donc finalement, c'est juste une sorte d'accélérateur de filtre naturel entre les gens qui vont accrocher à ce qu'on fait et les gens qui ne vont pas accrocher.
0: C'est vrai ce que tu dis mais euh, moi je connais aussi des profils d'infopreneurs de, ou de blogueurs ou de webmarketeurs qui n'oseront pas faire ça parce que ils auront peur d'avoir une mauvaise image ou euh... et finalement quand tu les vois ils sont pas vraiment qui ils prétendent
1: mais bon. Bah c'est ça le truc mais finalement à voulo... ne enfin, pas vouloir, à pas oser montrer qui on est vraiment mmh. c'est le meilleur moyen finalement que les gens nous le trouvent faux. C'est vrai. Et moi, y a, enfin, voilà, y a, bon, je ne veux pas citer de nom, enfin, après ouais. je ne regarde pas ce que fait tout le monde, surtout en France, quand, je, mmh. je suis peu le marketing fran francophone, mais bon, forcément, je vois les trucs passer quand même, je ne suis pas aveugle. Mais il y, y a plein de gens hein, qui, euh, qui, qui ont l'air pourtant d'être bons et de savoir de quoi ils parlent, mais ouais. euh, dont je suis incapable de suivre les contenus parce que je les trouve faux d'entrée de jeu. C'est vrai. Je ne les trouve pas eux-mêmes, je trouve qu'ils qu jouent un rôle et finalement... Euh, alors moi, bon, je suis peut-être plus extrême, où enfin, je réagis peut-être plus euh, que d'autres personnes par rapport à ça. Mais si moi je réagis comme ça, c'est qu'une grosse partie des gens va réagir comme ça. Alors que si on est complètement soi-même, avec nos défauts, avec euh, voilà, notre humour, notre, notre personnalité, forcément, de toute façon, on plaira, quoi qu'il quoi qu se passe, qu'on joue un rôle, euh, ou, enfin voilà, qu'on n'ose pas se lâcher, ou qu'on soit soi-même à, à 100 000%, de toute façon, il y a plein de gens qui ne vont pas aimer, qui ne vont pas ouais. accrocher notre personnalité, et du coup, même Bien si on sûr. fait du bon contenu, même si on donne des bonnes techniques, on aide les gens à obtenir des résultats, à résoudre leurs problèmes, il y a forcément un truc qui se fait autour de la personnalité comme ça. Alors autant jouer le truc à fond. Il ouais, me... y a plein de choses comme ça autour de marketing qui sont intéressantes, c'est vraiment... Enfin, moi j'en je... parle de temps en temps, c'est le fait d'accélérer finalement la... cette espèce de sélection naturelle qui se fait entre les gens qui n'accrocheront pas à ce qu'on fait et donc du coup qui ne seront jamais clients. Ouais. Donc ces gens-là, ça ne pas grand-chose, qui restent nos mailing list », reste à suivre nos contenus autant qu'ils se barrent de toute façon on sait que nos trucs c'est pas pour eux par contre plus on va plus on va de soi même plus euh, plus on va, on va être authentique finalement bah, plus les gens qui sont susceptibles d'aimer ce qu'on fait vont accrocher vont revenir vont parler de nous autour d'eux et le bouche à oreille euh, euh, marche vraiment très bien enfin, moi je suis des super retours par rapport à ça enfin en tout cas plein de gens qui me contactent et qui viennent clients que ce soit pour euh, mes prestations en coaching, en accompagnement marketing, mmh. mes formations, mmh. tout simplement parce que voilà, enfin, c'est des gens qui m'ont qui qui conseillé. Qui m'ont recommandé,
0: en fait. oui. Mais je pense que là-dessus, on a, on, on a un gros point commun, quoi, parce que moi, c'est pareil de mon côté, en fait. C'est ouais. euh, en recommandation, quoi.
1: En même temps, on parle souvent de voilà, stratégie d'acquisition de, de, de prospects, de clients, de trafic. Mais la, enfin, voilà, la meilleure stratégie d'acquisition de trafic que je connaisse, moi, c'est de créer du contenu de qualité. Ouais. Et euh, être soi-même, euh, aider les autres, et, voilà, être authentique, pour moi, ça fait partie des ingrédients. Il a pas que ça, bien sûr. Il faut savoir de quoi on parle, il faut être compétent, il faut avoir des connaissances, bien sûr. Mais ça fait partie des trucs qui font que finalement, le contenu, bah, les gens le trouvent qualitatif. Ouais, et à partir de là, de, voilà, même si on est un peu moins. Euh, à fond, sur, euh, sur, je sais pas, sur la publicité, euh, sur euh, n'importe quel type de, de promotion ou d'acquisition de trafic qu'il puisse y avoir, il y en a un paquet, Puis, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, quand, on, quand le contenu est qualitatif, ça finit forcément par se savoir. Ouais. Il y a forcément des gens qui tombent dessus, il y a forcément des gens qu parle, qui parlent de ce qu'on fait. Alors forcément, euh, enfin, l'idée voilà, c'est de provoquer un peu le destin et, et d'utiliser des techniques marketing qui marchent très très bien pour augmenter son audience, avoir plus de clients. Mais ouais. euh, la priorité numéro une, d'après moi, ça doit toujours être le contenu, quoi qu'il
0: arrive. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Et d'où aussi euh, ta spécialité en copywriting
1: bah, ça, fait, ouais, ça après, ça fait un petit peu partie de tout ça. Enfin, le copywriting, c'est un petit peu différent, enfin, c'est large, ouais. euh, tout en étant une grosse spécialisation, juste un volet du marketing. mais euh, bah juste pour les, voilà, les gens qui ne connaissent pas trop, parce que le copywriting, c'est pas le truc le plus connu non le en marketing. Ouais. Mais finalement, c'est l'art de faire euh, que les gens fassent ce qu'on veut qu'ils fassent sur nos sites. Alors, ça peut être l'art de les faire cliquer, euh, de créer des, déjà de créer des titres qui vont à la fois et susciter la curiosité, mmh. de façon à ce qu'ils aient vraiment envie de cliquer tout de suite, mais aussi leur faire comprendre juste que c'est pour eux. C'est-à-dire, il faut arriver avec un titre, le titre idéal, selon moi, c'est le titre qui fait que la personne qui lit le titre sait que ce, ce, ce qui se cache derrière ce titre, que ce soit une vidéo, une interview, un produit, peu importe, bah c'est pour eux, c'est pour, pour nous, c'est vraiment, vraiment fait pour eux, donc ils doivent absolument cliquer. Et en plus, il y a cet élément de curiosité qui incite à cliquer, parce qu'on sait que c'est pour nous, mais on ne sait pas quelle est la technique, quelle est l'astuce qui y a derrière. Alors, ça, voilà, enfin, on y arrive, même les meilleurs copywriters n'arrivent pas à faire des titres comme ça à chaque fois. Mais finalement, voilà, le meilleur titre possible pour un contenu, ça va être ça. Mais bon, alors le copywriting, c'est faire cliquer pour que nos contenus soient visités. Ouais. Mais après, c'est toutes les techniques de persuasion, toutes les techniques pour établir de la confiance, pour, euh, pour faire en sorte de, de, de faire un maximum de teasing et finalement de vendre l'étape d'après à chaque étape du marketing. Par exemple, si on fait une vidéo, euh, bah, les, les techniques de copywriting, même si ce n'est pas du, du texte, parce que souvent on pense que le copywriting c'est plutôt du texte, mm -hmm. mais ça va, être, ça va être les techniques qu'on va utiliser pour faire en sorte que les gens bah, cliquent sur notre appel à l'action à la fin de la vidéo. Peut-être pour s'abonner à une chaîne YouTube, peut-être pour télécharger quelque chose et s'inscrire à notre mailing list, peut-être pour cliquer sur une seconde vidéo ou aller vers une vidéo de vente ou vers un achat. Tout là, là, de suite, en il fait, y a toute une chaîne comme ça.
0: Ce, sera du, tu, tu, ce que tu entends par là, c'est plutôt du visuel, euh, la, la façon de parler à, aux, aux personnes qui regardent la vidéo, c'est un, une combinaison de tout ça, comment tu vois le truc
1: ben, C'est surtout du texte en fait, enfin, c'est voilà, l'utilisation des
0: mots. C'est vrai que ouais. les
1: techniques de copywriting pur, euh, originellement c'est du texte, voilà, ça va plutôt être des choses qu'on va voir sur des pages de vente, plus que des vidéos de vente, mais les vidéos de vente elles peuvent être scriptées. À oui. ce moment-là, c'est du copywriting aussi. Et ouais, tout Les ventes peuvent être fait un petit peu à l'impro, devant... Euh, D'ailleurs, ça rend plus naturel comme un, quand c'est fait à l'impro que via imprompteurs. Oui. Mais, euh, mais du coup, le fait de, de connaître les techniques de persuasion, de savoir un petit peu dans quel ordre mettre les choses pour d'abord accrocher l'attention, ça c'est hyper important en copywriting, mmh, pour mmh. faire en sorte de, de vendre la suite de la lecture de la vidéo, que les gens continuent à regarder puis de les persuader finalement, parce que c'est surtout de la persuasion, au copywriting, et toi... de, de, de casser les objections, etc. Enfin tout ça finalement, que ça soit fait en texte, que ça soit fait en vidéo, que ça soit fait euh, n'importe comment, bah, ça, reste, voilà, ça reste des techniques de persuasion, ça reste du copywriting, et ça incite simplement les gens à aller plus loin, de mm. plus en plus loin jusqu'à la fin.
0: C'est quelque part aussi, euh, la finalité, c'est supprimer le, le doute euh, que peut avoir un client dans sa tête au moment où il va cliquer pour acheter. Quoi.
1: Entre autres, ouais, notamment, des, des, des... Non, attends, ça... il y a un peu d'écho, j'espère que ça va pas s'entendre sur ton podcast, euh, un, un bon argumentaire de vente, il va y avoir deux éléments essentiels auxquels on ne pense pas forcément. Ouais. Des choses, c'est bah, du... profiter plutôt que d'uniquement vendre, c'est d'enseigner des choses à nos prospects, aux gens qui regardent la vidéo ou qui lisent la page de vente. D'accord. Parce que si on leur apprend des trucs, si on partage un contenu, ça peut être une vidéo ou une page de vente, mais qu'en même temps, ils apprennent des choses, non seulement déjà, ça les convainc de notre expertise, notre capacité à les aider, à qu'ils obtiennent des résultats grâce à notre aide, ou qu'ils résolvent leurs problèmes, mais en même temps, ça monte vraiment. Enfin, ça, ça donne aussi envie de continuer parce que on peut envoyer une vidéo de vente et puis en envoyer une autre la semaine prochaine. À partir du moment où ils apprennent des trucs, hein, en regardant la vidéo de vente, ça, ça empêche l'effet « Ok, bon, là, je clique là, je sais qu'il va vouloir me vendre un produit. » Oui. Et du coup, ça, euh, voilà, les, les gens, c'est normal, on est tous pareil. On, est, on a une résistance naturelle au fait de se faire vendre. Oui, bien sûr. Des trucs. Je ne sais pas si tu
0: On a une résistance naturelle, mais en même temps, on aime bien acheter. <rire> c'est ouais, paradoxal. C'est ça qui
1: est paradoxal. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, parce que beaucoup de, beaucoup de gens en fait ont peur du... Moi je ne suis pas quelqu'un de commercial, pour un... c'est vraiment... Euh, d'ailleurs, c'est enfin ouais, un gros paradoxe avec moi, parce que je suis ouais. marketeur, je fais du spécialisé en copywriting, mais en même temps, il n'y a rien de, qui me fait plus gerber qu'un commercial en costard-cravate. Oui, je ben, suis comme
0: euh... toi aussi là-dessus. <rire> <rire> ouais.
1: on, euh, on peut arriver vraiment... des ouais, objectifs aussi, c'est de casser les objections, de, 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 de casser les freins et les résistances à l'achat, et justement ne pas avoir peur. Ok, on crée un produit, on crée un service, parce qu'il faut se dire c'est que finalement, on, on, si notre truc il est qualitatif, s'il est à même d'aider les gens, ça serait de ne pas leur rendre service que de ne pas leur vendre notre produit. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Oui, complètement. Et après, c'est pas parce qu'on n'aime pas du tout le, voilà, les, les vendeurs de tapis, les vendeurs de rêves, les commerciaux ou quoi que ce soit, qu'on peut pas faire de la vente sur internet. On peut le faire tout simplement. D'ailleurs, plus, plus vous allez apprendre des trucs aux gens dans vos argumentaires de vente, plus ça va être facile de les convaincre, de les bluffer, qu'ils se disent wow, « waouh, effectivement, sa solution, ça peut vraiment m'aider » tout en ayant moins à vendre en fait, à être moins, à être moins bourrin en termes, de, en termes de vente, à être moins agressif. Donc ça, ça fonctionne bien. Et autrement, parce que tu disais, ouais, c'est enlever les freins en fait, c'est-à-dire ouais. de, de casser toutes les objections. Ce qui est toujours bien quand on fait un argumentaire de vente, hein, toujours pareil, hein, quel que soit le format vidéo, audio, texte, etc. Ouais, ouais. C'est finalement de, de bien connaître son marché. Ça, c'est essentiel pour tout. Mais de bien noter quelles sont les objections principales, en fait. Les trucs que la majorité de gens vont se dire « ouais, mais non ». Et oui. savoir quel est ce truc qui les bloque, de façon justement à casser l'objection avant même qu que ça leur passe par la tête. oui casser... pile où ils se posent la question, pour ouais. qu sont en train de regarder
0: casser l'objection doit être obligatoirement dans ton argumentaire en réalité
1: bah, Si tu veux bien vendre, oui, tu ouais. n'es pas obligé, tu fais ce que tu veux.
0: <rire> non, mais là, on parle de la, dans le meilleur des cas et de, des bonnes ouais, techniques.
1: Euh... Euh, moi, ce que je conseille souvent, c'est de… Alors après, tout dépend du produit qu'on vend. C'est sûr que ce n'est pas pareil si tu vends un produit à 7 euros qu'un produit à 2000 euros. Oui,
0: bien sûr. Mais
1: euh, moi, ce que je recommande, c'est de prendre les trois plus grosses objections. Oui. Soit, soit vrai. Enfin, quand je dis grosse, c'est en termes d'importance, d'impact, ou alors en termes de répartition chez les gens qui sont nos prospects. Ouais. Si on sait que 80% des gens vont avoir cette objection, là, il faut absolument la traiter dans notre argumentaire, c'est clair.
0: Et justement, sur le ciblage, euh, 80% des gens euh, qui vont avoir cette objection, tu prends en compte qu'en en fait, tu as déjà ciblé les personnes auxquelles tu veux vendre et que tu cibles pas n'importe qui.
1: Oui, tout à fait. Bah, alors... Euh, ça, c'est pas du copywriting pur, c'est du marketing. Oui. Euh, c'est 100 fois plus facile de vendre quand on connaît très bien son marché. Oui. Et alors, euh, ce que je conseille pas, euh, c enfin, je conseille pas du tout des trucs comme des études de, de marché, comme on peut apprendre dans des, des écoles de commerce oui. ou des choses comme ça quand on oui. est sur le web. Enfin, D'après moi, ça, ça fonctionne absolument pas. Oui. Quand, quand, ce que j'entends par étudier son marché, c'est jamais perdre une occasion de discuter avec un maximum de ses prospects. C'est ça. Que ce soit par email créer des sondages avec des questions ouvertes pour voir quels sont les mots qu'ils utilisent, mmh. euh, pas hésiter à voilà, décrocher le téléphone, enfin plus personne fait ça de nos jours, mais euh, on va aller sur Skype par exemple et euh, discuter un petit peu avec des... Voilà, plus on va connaître je, je blague souvent avec cette phrase-là en disant que je connais mieux mes prospects, donc les gens qui s'intéressent au marketing ou au blogging, etc. Euh, que ma propre mère. <rire> Honnêtement, j'arrive à un stade, enfin, ça fait un petit moment maintenant, où c'est vrai. Mmh. Parce que je sais pertinemment que plus je connais quels sont vraiment les doutes, les questionnements, les, euh, les problèmes, les motivations, les envies, les désirs, les objectifs, les, euh, même les messages auxquels sont exposés régulièrement les gens qui sont sur mathématiques, c'est-à-dire ce qu'ils voient chez les autres. Oui. Ça on appelle ça, bon là ça devient technique, on appelle ça euh, le, le niveau de sophistication d'un marché. D'accord. Juste pour te donner une, une petite parenthèse là-dessus, par exemple ici au tout début d'internet, euh, pour vendre une méthode pour, euh, pour perdre du poids, ouais. il suffisait d'avoir juste en copywriting une accroche, un titre du style, cliquez ici pour perdre 20, 20, 20 kilos en 7 jours, ouais. ça suffisait pour vendre, ouais, C'est ouf. parce que c'était le tout début, les gens n'avaient pas l'habitude, après ce qui s'est passé c'est que bah voilà, des gens ont émulé ça, ont copié ça, ont fait des alternatives, et au bout d'un moment tout le monde avait vu ça partout. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça devient plus crédible et c'est logique. Ouais, c'est clair. Donc, on passe à un stade d'après avec d'autres types d'argumentaires, avec un autre type de marketing.
0: Ouais, ouais.
1: Les premiers qui arrivent à sortir ça, bah, généralement, ils génèrent le plus gros des ventes. Ils ouais, prennent le ça. plus gros du marché. Jusqu'à qu'ils soient émulés à ce voilà, à saturation. Stade par d'autres. Hum. Ça, le niveau de sophistication du marché. C'est voir en fait à, à quel message promotionnel, à quelles accroches, à quelles promesses sont exposés nos prospects, y compris un peu partout ailleurs et pas uniquement sur le web d'ailleurs finalement bah, avoir un message qui est adapté et qui prend aussi en compte tout ça. Ça, ça vous aide à plus facilement convaincre.
0: Ça veut dire qu'il faut aussi penser à se réinventer et que rien n'est acquis et qu'on ne peut pas utiliser les mêmes messages marketing pendant 6 mois, 1 an sans avoir une perte de croissance. Quoi.
1: Carrément. Moi ce que j'adore avec le marketing en général et le copywriting en particulier c'est que c'est en renouvellement permanent. Ouais, Donc, ça. Les, les, les trucs que je faisais ou que je, pour moi, pour mon site sur Lifestellers ou pour mes clients, que je faisais il y a deux ans, il y a trois ans ou même des fois il y a trois mois, ouais. ne fonctionne plus autant. Il ouais. faut toujours se renouveler. Faut il se passe toujours renouveler. des nouveaux trucs. Les gens sont de plus en plus exposés à d'autres messages, à d'autres sites. Il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube, de trucs sur Facebook. Ouais. Enfin, il y a de plus en plus de concurrence de partout. Ouais. Mais en même temps, c'est génial pour les gens qui font l'effort de connaître leur marché. De, de vraiment savoir, à limite, on peut être nul en marketing. il enfin, n'y mm. a pas besoin d'être un génie en marketing pour super bien vendre. Mm. Le seul truc à faire, c'est de connaître super bien son marché. C ça. Et de super bien le cibler aussi. De ne pas chercher à plaire à tout le monde, mais vraiment bien, bien segmenter. Juste une catégorie de gens. Et finalement, euh, si on, en plus, on gagne un temps phénoménal. On a moins de contenu à créer, on a moins de dépenses en publicité pour tous ces gens-là. Si on sait exactement qui sont ces personnes... Ben, on n'a pas besoin de créer beaucoup de contenu, on n'a pas besoin de créer beaucoup de produits pour, euh, pour les toucher. Et on va devenir la référence à leurs yeux si on fait du, du, du contenu de qualité et qu'on est capable de les
0: aider. Oui, complètement. Et est-ce que ça veut dire aussi que dans notre métier, aussi, on est. Enfin, moi, il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est tout ce qui est apprentissage. Mmh. Parce que je suis quelqu'un qui, qui adore apprendre et qui aime bien euh, apprendre de nouvelles choses. En... Je suis en constante formation pour moi, en fait. Ouais. Et, et je pense qu'il n'y a c'est pas le cas de tout le monde, je crois que c'est ton cas parce que je t'avais déjà entendu euh, en interview euh, parler de ça que tu aimais beaucoup lire, euh, apprendre plein de choses. Et, euh, et c'est un point, je pense que tous les, les marketeurs, les, euh, les gens qui sont sur le web, euh, les entrepreneurs, il, il faut absolument qu'ils s'y mettent. quoi. Ouais,
1: Qu'est-ce que t'en penses Moi, j'ai tendance à dire. Enfin, si je prends juste la partie sur Lifestyler, c'est-à-dire ce que je fais pas, si je compte pas les, les sessions de coaching que je donne à côté à mes clients ou, les, euh, ou tout le marketing dont je me charge pour euh, plusieurs gros business sur le web, la, le, ce que je fais sur Lifestyler, sur une semaine, ça me prend nettement moins de temps, c'est-à-dire de créer mes contenus, ouais. de faire la, la promotion, de la publicité, de créer des formations, etc., de faire ouais. le marketing, ouais. j'y passe moins de temps que de temps que je vais passer à me former.
0: Oui, ben c'est ça.
1: Mais, euh, mais se former, voilà, quand on se passionne pour une thématique ou pour le marketing, voilà, moi je trouve que c'est un plaisir. Je... C'est un
0: enfin, plaisir et c'est indispensable. À,
1: ou des périodes où on est plus à fond euh, dedans que d'autres et c'est normal parce que tout est cyclique comme l'énergie, la motivation dans la vie. Hein. Bien sûr. Euh, tout entrepreneur le sait, il y a des périodes où on est à bloc et puis d'autres euh, voilà on sature un petit peu. Mais pour moi, que ce soit je sais pas, euh, le soir, euh, je suis me caler dans mon lit à regarder un film ou me caler dans mon lit à regarder une formation, par exemple, il mm. euh, y, y a même souvent des chances que je prenne plus de plaisir à, à suivre une formation.
0: Quoi. <rire> non mais je comprends ce que tu veux dire complètement. Et d'ailleurs, quand tu parlais euh, des techniques de persuasion, c'est quelque chose que tu as appris comment Tu as lu Tu as, as fait des formations as, Comment tu as fait
1: moi je suis un autodidacte pur, euh, enfin, c'est-à-dire j'étais à, à l'école comme tout le monde, hein. j'ai fait un peu de marketing à, à la fac, mais bon, euh, disons que c'était une période un peu enfumée de ma vie, tu vois. Ouais. <rire> je n'avais pas, pas du tout ce que je voulais faire plus tard, après je suis parti à l'étranger pendant des années, euh, c'est là que j'ai monté, monté ma première boîte dans l'événement j'organisais des concerts, etc. C'est là où j'ai commencé à faire du marketing et finalement à utiliser des techniques alors c'était pas du copywriting super avancé, mais euh, arriver à faire passer des informations sur des flyers ou des affiches ouais. pour qu'il y ait plus de gens dans tes soirées que chez n'importe quelle soirée de la ville mmh. parce que tu utilises des techniques un peu plus différentes qui sortent du lot bah, déjà c'était du copywriting et du marketing d'une certaine manière après ouais. là, globalement j'ai appris ça euh, en lisant des bouquins, en étudiant des pages de vente euh, puis à force d'en faire aussi non, tout bêtement d'accord euh, Là, c'est vraiment le truc, c'est à la fois le plus dur et le plus facile, je trouve, à apprendre le copywriting de toutes les, euh, de toutes les, comment dire, de toutes les compétences en marketing. Il y en a, il y en a, il y en a un paquet hein, dans ce monde-là. Ouais. C'est le plus dur dans le sens où c'est ce qui demande le plus de pratique. Mm. En même temps, c'est le plus facile dans le sens où c'est quelque chose qui évolue pas. À partir du, du moment où on comprend, euh, on, enfin, voilà, on sait écrire, on sait démontrer des choses, on sait aussi avoir un côté fun et qui donne envie d'être lu, on sait euh, amener les gens d'un point à un ou à un autre, c'est des stratégies, voilà, il peut se passer n'importe quoi sur le web, des, ces stratégies de persuasion-là, elles existent depuis des centaines, voire des milliers d'années, oui. voilà, le cerveau humain, il avance, enfin, il évolue nettement moins vite et c'est normal que tout ce qui se passe sur le web alors Par contre, des techniques je sais pas pour obtenir des inscrits en plus sur ta mailing list ou, euh, ou pour obtenir du trafic, ça change tout le temps. Mm. Parce qu'un jour, il voilà, y a tel changement sur la plateforme de publicité Facebook. Ouais. Et puis, tiens, demain, tu as, as une nouvelle plateforme qui existe. Mm. Voilà, il suffit de voir ce qui se faisait il y a un an, euh, il y a ouais. six mois, il y a cinq ans. Tout change tout le temps. Ouais. Alors que les techniques de persuasion, voilà, elles restent là. quoi. Elles sont, elles sont elles, un peu éternelles finalement. Euh...
0: Et du coup, euh, tu as étudié la PNL, les choses comme ça ou
1: la PNL, non, absolument pas. Ouais, ça, fait, euh, ça fait souvent halluciner les gens qui connaissent un petit peu le copywriting. Quoi, quand ils me posent la question, je leur dis que non. Euh, oui, parce que euh, c'est potentiellement lié. Enfin, J'ai fois de faire des bouquins de PNL, mais ça me souvent... Tu t'es endormi Je trop... <rire> pas à accrocher. J'ai plus de plaisir à lire la nuit, toi ouais, 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 Donc, euh, pour te dire... Après, euh, je pense qu'il y a des choses... Donc, il y a toujours une, une petite partie de dîner, enfin, hein, pas dîner, mais... Euh, quand t'aimes écrire déjà à la base, quand, quand tu t'intéresses un peu aux gens, forcément ça va être plus facile d'apprendre des, des techniques de persuasion, même si j'aime pas trop le terme persuasion, parce que ça fait, pour moi ça fait toujours un peu manipulation, mais les techniques ouais. de copywriting en tout cas, euh, Enfin voilà, puis après tu tombes sur des très bons bouquins et qui te, te scotchent quoi. Tu dis des trucs comme Gary Albert, qui vit il y en a plein d'autres, John Carleton, enfin il y en a plein plein plein. Ouais. Souvent des, euh, voilà, des, des Américains morts pour la plupart. Donc toi, c'est pour te dire que ce n'est pas d'hier ces stratégies-là. Oui, bien sûr. Mais c'est à, à force de lire là-dessus, de se former, que finalement on se passionne pour le truc et, euh, et après on fait des tests. Ouais, enfin euh, moi je conseille vraiment aux gens qui veulent apprendre à mieux, à mieux convaincre, à mieux, à mieux vendre sur Internet, bah, de faire un maximum de contenu. Ouais. Ok, la première vidéo qu'on fait, la première interview qu'on fait, le premier article qu'on fait, quand on va le relire dans 6 mois ou dans 5 ans, on va le trouver pourri, on en aura honte, c'est ouais.
0: juste normal. Ouais, c bien
1: sûr. C'est comme tout dans la vie, enfin, plus on en fait, plus on se. Il faut
0: passer un... à l'action.
1: Bah, c'est. Ouais, ouais, enfin, non, ça c'est encore autre chose. Mais le bon problème qu'ont la plupart des entrepreneurs, c'est ouais. la procrastination. Ouais. Mais euh, le simple fait de, de continuer et d'être régulier. Ouais. Forcément, on progresse à une vitesse phénoménale. Ouais, on va trop vite. Je prends souvent un exemple c'est la personne qui cherche à faire le produit, le produit parfait. Ouais. Et qui va passer un an, qui va vouloir faire voilà Quelqu'un qui a un site depuis quelques temps, peut-être, ou pas forcément super longtemps, mais qui pour son premier produit va chercher à faire le truc euh, hyper complet, hyper chialé, euh, et du coup, bah, qui va être à vendre à 2000 euros, et qui va, voilà, si, si la personne fait trois ventes, elle sera heureuse. Oui. Euh, on met tout dedans, alors qu'on, finalement, on n'a pas trop l'occasion de tester, on ne connaît pas suffisamment encore nos prospects Complètement quelqu'un qui va sortir ne serait-ce qu'un produit par mois, même si mmh. c'est une formation qui dure deux heures, donc ouais. euh, alors avec l'habitude c'est enregistrable dans deux heures à une minute, au mmh. bon, début euh, voilà, on peut mettre deux jours, mais mmh. plus, plus on le fait déjà, plus ça va vite, plus on à ouais. et surtout bah, on peut euh, se rendre compte des résultats, parce qu'on aura fait douze 12 fois, 12 fois le truc pendant que l'autre personne ne l'aura fait qu'une fois. On aura 12 lancements de produits à notre actif. Il ouais, y en a, on sera planté, on aura fait des flops, puis il y en a un ou deux euh, qui auront cartonné. Et puis des autres, qui ont été pas mal. Mais du coup, on va pouvoir comparer. On pouvoir se rendre compte oui. des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent,
0: fonctionnent pas. pas. Et puis la différence avec la personne qui aura mis un an à faire son truc, c'est qu'un bah, an plus tard, euh, ça a bougé, quoi. <rire> donc on si elle plus... le sort un an plus tard, euh, peut-être qu'elle est complètement décalée par rapport à ce qui se fera. Et, euh, et voilà, ce sera plus bah, belle, bah, bah, quoi. Ça, ça
1: dépend des thématiques. Si c'est des thématiques qu'on appelle les « evergreen hein, », mm. un terme américain en marketing, encore. Hein. Mais, bah, voilà, des thématiques qui sont un peu perpétuelles, je ne sais pas, comme le... Le, le jardinage ou enlever des puces à son chat, enfin ça c'est des trucs, <rire> euh, les, les techniques elles changent pas tous les jours. Ouais, c'est Alors le marketing par exemple, euh, enfin il y en a plein d'autres, hein, mm. euh, tout ce qui a un rapport avec les nouvelles technologies, c'est sûr que si on sort un truc, euh, je sais pas on fait une formation sur la publicité Facebook aujourd'hui, bon il y a de grandes chances que dans 6 mois il refaire deux modules sur trois. Ouais Et dans 2 ans ta formation tu peux plus la vendre.
0: Et pourquoi, à ton avis, on a autant de retard que ça en France sur, justement, la connaissance du copywriting Parce que moi, je suis comme toi, je, je consomme énormément de contenu américain, donc du coup, je suis plus au fait de ça, mais je m'aperçois que en France, ça reste assez pauvre, il n'y a, a pas beaucoup de spécialistes, c'est pas très connu, enfin... Que, à ton avis, qu'est-ce qui se passe C'est quoi C'est par rapport au, à la persuasion et justement au fait que ce soit un truc un peu tabou sur la France Enfin, Je sais pas. Je, je
1: qu t'avoue -ce voilà, que c'est une super bonne question. Euh, ce qui veut dire euh, que je n'ai pas forcément la réponse. <rire> voilà.
0: Merci je de l'avoir posé.
1: Il y a, il y a différentes <rire> choses. Effectivement, le fait qu'en France, on a une culture beaucoup plus euh, défensive, je ne sais pas si c'est le bon terme, par rapport au fait qu'on vende des choses, Oui par rapport au marché américain notamment, fait qu'on euh, est beaucoup plus complexé par rapport à ça. Et de euh, toute façon d'ailleurs, euh, ça se voit dans les faits, les argumentaires de vente, les promotions qui marchent le mieux en France sont beaucoup, sont beaucoup plus subtils, sont beaucoup moins agressifs que ce qu'on va trouver aux états unis pour, ouais complètement. Des, pour des types de produits et de prospects absolument équivalents.
0: Complètement, mais ce qui est paradoxal, c'est que, culturel, ouais. ouais mais paradoxalement, le copywriting pour moi... Ça t'amène justement de façon subtile aussi sur l'achat. Donc euh, est-ce que finalement, quelque part, ça fait quand même des années qu'on l'utilise en France, mais on ne le dit pas ouvertement Tu vois
1: Il y, y, y a un côté tabou. Après, je pense aussi, honnêtement, qu'il euh, y a un côté qui est moins accrocheur, qui est moins sexy. Oui. Ce que, que veulent les gens souvent, c'est voilà, euh, la pilule magique. Euh, comment gagner
0: 2000 euros en appuyant sur un bouton quand on a un site web Ouais,
1: c'est euh... des trucs qui ne marchent plus, enfin voilà on revient à ce que je disais plutôt tôt par ouais. rapport au niveau de sophistication d'un marché, voilà ouais. les, les gens qui font des promesses comme ça aujourd'hui voilà on les traite de vendeurs de rêves ouais. ou de, de charlots quoi, ouais. et, et c'est normal, ouais. mais ça marchait il y a, il y a 10 ans, ouais. voilà, 7-8 ouais, ans. Ouais, 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 Après le truc, euh, je pense, ouais, vu que, vu que c'est moins sexy que beaucoup d'autres choses, c'est moins accrocheur sur le papier, la plupart des gens qui, euh, voilà, qui sont formateurs en webmarketing, euh, voilà, les, les gens que, que tout le monde connaît, euh, suivent depuis des années, ils se disent que c'est plus facile de vendre euh, des produits euh, où le, le retour sur investissement est plus facile à démontrer. En, tu en crois? termes de rapidité surtout. Ah. C'est plus facile de vendre une formation et de, par exemple, comment avoir 2000 visiteurs sur son site par jour en moins de 3 mois le, le résultat, il va plus s'accrocher les gens et en même temps, il est plus facile à, à faire visualiser. C'est vrai. Alors que le copywriting, même si, honnêtement, je pense que s'il y a une seule compétence à, à maîtriser et celle qui va le, le plus aider, parce que justement, comme je disais, vu que toutes les autres techniques elles évoluent avec le temps, mmh. si on a une à maîtriser par cœur, c'est le copywriting. Mmh. Parce que, voilà, on a beau se faire raser de Google... On a beau, euh, je sais pas, se faire pirater notre site, on a beau perdre toute notre, maili toute notre mailing list, on a beau changer de thématique demain parce qu'on a un pistolet sur la tempe, enfin, j'en sais rien. Toi, je sais pas, tu as, as des amis qui viennent nous kidnapper, il faut tout recommencer. <rire> Quelqu'un qui maîtrise le copywriting, forcément, quelle que soit la thématique, il va, il va vendre, il va se débrouiller.
0: Hey, mais quelque part, est-ce que c'est enseigné toi, toi qui as fait justement du, euh, du market à la fac, est-ce qu'il euh, y avait des spécialités copywriting est -ce que... Parce que moi, je n'ai jamais vu ça encore. Hein.
1: Bah, je, je, comme je te disais, enfin, la fac, moi je volais. Je, un, je, je un jour sur, euh, 3, sur 38. Euh, et en plus, euh, bah, je fumais pas mal à l'époque. Non, je, mais, non tu, mais tu. <rire> <rire> je me rappelle de rien. Je me rappelle juste de la Donc, le euh, marketing, moi, je sais pas du tout de quoi il parlait. Je serais curieux avec le cul. Je pense que ça devait être pourri, mais. Euh...
0: Non, mais c'est vrai qu'il y, y a des formations euh, en web marketing, il y a des formations en, en management. Enfin, tu me diras, ça n'a peut-être rien à voir, mais ce que je veux dire, c'est que...
1: Euh, ah, le, enfin, toutes les personnes que j'ai vues se former euh, en, voilà, en communication, en management, en marketing, en tout ce que tu veux, ouais. dans des cursus conventionnels, c'est jamais les personnes que tu retrouves avec, euh, qui aident leurs clients à faire des milliers ou des centaines de oui. milliers de chiffres d'euros... De, chiffre d'affaires plutôt, d'euros de, de chiffre d'affaires, voilà, on met les mots dans le ordre mmh. euh, au bout du compte, c'est pas ces gens-là.
0: Et est-ce que toi tu en proposes une de formation copywriting ou, euh, ou pas, enfin tu fais juste du consulting et du coaching du coup euh...
1: Non, moi je, euh, si, ouais, je, je, euh, je le fais sous forme de, de formation continue en fait, j'ai une offre à abonnement qui s'appelle la Marketing Master School, d'accord où j'essaye en fait de, bah, de créer ce que j'aurais aimé avoir en fait quand, quand j'ai débuté sur le web moi-même. C'est de mélanger finalement bah, ce qu'on veut tout de suite et ce qu'on a besoin de mettre en place tout de suite. Ouais. Et ça, généralement, je le fais dans, dans le cadre de formation. Donc chaque mois, il y a une nouvelle formation.
0: Donc c'est quoi C'est sous forme de vidéo C'est quoi C'est de la VOD C'est du live c est,
1: c est, euh, Ça dépend des formations. C'est vidéo ou audio.
0: Ouais.
1: Alors, souvent, je filme mon écran, je enfin euh, j'explique à partir de schémas, euh, j'explique les principes et comment mettre ça en place. S'il n'y a pas besoin, je fais que de l'audio. Parce que finalement l'audio, euh, enfin on est meilleur en audio quand on crée du contenu, et c'est plus pratique pour les gens. Euh, oui. Les gens veulent, alors ça, ça fait partie des différences entre ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin, c'est intéressant aussi pour connaître son oui. audio, ça n'a rien à voir avec la, mes petites parenthèses. Mm. C'est-à-dire que finalement les gens trouvent qu'il y a plus de valeur à avoir une formation en vidéo. Alors que pourtant, c'est plus facile de suivre une formation en audio. Oui, c'est vrai. Parce que tu vas pouvoir écouter ça dans les transports en commun, dans ta voiture, mmh. euh, sous ta douche, sous ta, euh, voilà, si t'arrives à avoir le, si le, le son assez fort, hein, en faisant la vaisselle, peu importe. Ouais. Le, la vidéo, je l'utilise hein, clairement, mais euh, uniquement quand j'ai besoin de montrer des trucs qui, ont, voilà, qui demandent des explications visuelles. Oui. En marketing, ça arrive souvent aussi. C'est pour ça que la principe de la, la dans la plus grosse majorité des formations sans vidéo. Et
0: Parce la marketing
1: Chaque mois, les gens ont dans la marketing master school ouais. une formation dont l'objectif est d'avoir plus... Alors ça dépend des mois, enfin chaque fois c'est différent forcément, mais d'avoir plus de, de visiteurs, plus d'inscrits et plus de ventes. Oui. Et après, à côté de ça, j'envoie une, une sorte de formation papier, 32 pages à 4, écrit tout petit, sans images. Mais... Ouais
0: ça j'allais y venir justement.
1: Euh, Ou euh, finalement, bah, là, je je profite du format écrit, du fait aussi que ça soit sympa de décrocher des ordi parce que tous les gens qui sont entrepreneurs du web, forcément, passent pas mal de temps devant un ordinateur. Ouais. Mais pour, euh, bah pour apprendre, là, c'est plus le côté formation continue. Ouais. C'est là où je vais euh, apprendre aux gens à faire des, des emailings, des, rédiger des pages de vente qui convertissent, à partager des techniques de persuasion, à apprendre à faire des, des, des titres qui cliquent. Et puis aussi là où je vais partager euh, des grandes leçons et des, voilà, et des astuces euh, et des recommandations bah, pour monter son business euh, autour du
0: marketing. Et là, tu, euh, tu commences, je pense, à avoir du coup un certain nombre de pages euh, papier euh, prêtes avec euh, donc, euh, ce que tu leur envoies tous les mois par courrier. Est-ce que. On va faire un
1: gros bouquin.
0: Et, et voilà, c'est ça. <rire> ben, c'est ça ma future. Ben, et, pour... et tu, tu l'envisages Pourquoi tu ne le fais pas euh, que... Comment ça se passe
1: euh, je l'envisage.
0: Ouais, mais moi, ce serait une très bonne idée, je pense.
1: Après, euh, j'aimerais vraiment faire un truc, enfin, j'ai une idée de ce que je veux faire. Et ça, enfin, le truc avec moi, en fait, comparé, enfin, si on compare euh, voilà, les, les formateurs en marketing en France, euh, voilà, je vais peut-être pas me faire que des potes en disant ça, mais je euh, m'en fout. Euh, le truc, enfin voilà, je suis le seul à ma connaissance, hein, je me trompe peut-être, mais euh, plus le temps, je pense que je vais serait. te
0: dire si tu te trompes, vas-y.
1: Je suis le seul à ma connaissance qui soit à la fois formateur, c'est-à-dire qu'il a un site qui partage du contenu, qui crée des formations, qui soit en plus d'être formateur, coach, c'est-à-dire qui va accompagner des euh, gens qui sont entrepreneurs, sur internet, et donc qui ont un site et qui ouais. cherchent à monétiser, à vendre des trucs ouais. via du coaching. Mm -hmm. Donc voilà, plusieurs heures par mois, ça peut être deux heures ou quatre heures. Donc ça, déjà cette double casquette, il y en a déjà plus que très très peu. En plus, moi j'ai une troisième casquette qui est le fait de voilà, le côté plus que j'appelle consultant, par rapport à coach, mm -hmm. voilà, on appelle ça comme on veut. C'est que j'accompagne toujours, entre ça dépend des moments, entre deux et quatre gros business sur internet, c'est-à-dire des gens que tu connais forcément mmh. non, ou que les gens qui nous écoutent connaissent euh, au moins certains d'entre eux de nom ouais. voilà des grossis qui font déjà plusieurs centaines de milliers
0: d'euros de, de,
1: de, de CA annuel ouais. à, à augmenter de 50% ou doubler leur chiffre d'affaires sur des périodes d'un an où je me charge de tout le marketing. C'est ouais. finalement là-dessus que je passe le plus de mon temps, okay. je, je passe plus de temps à me charger du marketing des autres qu'à m'occuper de lifestylers ou à coacher mes clients donc c'est vrai qu'après des choses toi comme écrire des bouquins ou compiler des trucs ou faire plus de... Je, je, je ferais comme certains c'est sûr, je pourrais sortir une formation par semaine, je pourrais euh, créer une vidéo de 20 minutes par jour, vous euh, envoyer 20 euh, enfin, toi enfin, je pourrais faire énormément de contenu, mais ça me paraît, enfin, je, ça m'énerve un petit peu, mais bon à la limite tant mieux ça m'arrange que les autres fassent pas ça, mais pour moi, pour, pour être crédible, pour pouvoir vendre des, des, des formations, apprendre des trucs aux gens, il bah, falloir tester ça soi-même. Oui, complètement. Mais pas uniquement sur sa thématique, parce qu'apprendre aux gens à ouais. gagner de l'argent sur Internet, si la seule thématique sur laquelle on travaille, c'est justement comment gagner de l'argent sur Internet.
0: Bah après... Euh... Qu'est-ce
1: qui te dit que t es, t es, tes stratégies vont fonctionner ouais. sur la thématique du, du jardinage, du ouais. développement personnel Oui, ou, je suis bien, complètement d'accord avec toi. Tout, ce
0: que tu veux, mmh, tout à parce fait. Ce que je
1: partage dans mes formations ou dans, dans la newsletter. Ma formation papier, je fais en sorte que ça ait été testé au moins dans trois thématiques différentes et que c'est obtenu des, des vrais bons résultats. Si ce pas le cas, je n'en parle pas.
0: Bon, bah donc pour euh, revenir à ta question de départ, tu crois être le seul. Ouais, tu es le seul mec, mais maintenant il y a une fille aussi. Merci, je... <rire> Parce que je suis, eh ben, je suis aussi euh, coach, consultante et formatrice. Bon de Dieu. Eh oui, je viens, j'arrive, je te rattrape. Bon, je suis encore loin de toi, mais je te rattrape.
1: Ça, ça ne veut rien dire. Il y, des, il y a des gens qui font des trucs depuis des années, et euh, qui arrivent à rien. Ouais, c'est vrai. Des, dans ces cas-là, il faut peut-être penser. Il faut peut-être arrêter. Il faut arrêter. Il y a des gens qui, qui cartonnent en très très peu de temps. Ça ne veut rien dire du tout. Ouais, c'est clair. En tout cas, ouais, non, mais. Bon après, qu'on qu n'ait pas les trois casquettes, je peux comprendre, mais bon, hein, qu'on fasse que des trucs, euh, que des trucs sur une thématique, que sur sa thématique, et, euh, et voilà, qu'on n'ait pas testé ses techniques. Ouais. À ce moment-là, euh, voilà, autant prendre une autre thématique et faire du marketing dessus, mais c'est pour qu'on ne s'autoproclame pas expert en marketing, quoi. Ouais, complètement, ouais. Bah, Je sais pas, faut pas prendre les gens pour des cons, normalement.
0: moment. Ouais et puis de toute façon généralement c'est les autres qui, qui vont s'apercevoir que tu es expert en tel et tel domaine et qui vont dire bon bah cette personne là est experte comme moi j'ai fait pour toi quoi. moi je t'ai identifié comme expert en copywriting j'ai pas vu que tu mettais sur tes sites web ou je sais pas quoi je suis expert en copywriting donc non, euh, tu vois de, quand, mais bon, voilà,
1: quand tu voilà.
0: ton truc t'as pas besoin, si as de, le pas en besoin en avant, de le mettre en avant euh...
1: oui, le mettre en avant oui, euh, en bon. de positionnement forcément ouais. mais euh... Mais après, ouais, quand on est bon dans son domaine, quand on obtient des résultats, on aide les gens à obtenir des résultats, ça, ça c'est des trucs que je ne mets jamais sur mon site, par exemple. Comment j'ai aidé Intel, toi, à faire des articles Comment j'ai aidé Gertrude à gagner ses 3000 premiers euros avec son blog ouais. Ou comment j'ai passé le business d'Intel à 1000 euros de CA à mmh. 300 000 en moins de 3 mois ouais. ah, voilà, Tu ne verras jamais de faire des contenus comme ça. Moi non plus. Bon, après, bon, c'est une question de personnalité aussi.
0: Je pense que c'est une question de personnalité. Moi, je ne le ferai pas parce que déjà, je ne donne jamais les noms de mes clients.
1: Bah, c'est voilà. normal quand t'es un vrai coach, une vraie coach.
0: Ah ouais, mais ouais, on a, résultat, on a un résultat, devoir un de, production, ouais, euh, de protection.
1: Mm. <rire> mm. Mais euh, il bah, y a des clauses de confidentialité qui. Complètement. C'est
0: logique. Complètement.
1: Mais, euh, bah, forcément, ça nous coûte du pognon parce que si on pouvait trier sur tous les trucs, <rire> des machins qui est hyper connus, <rire> faire fois deux sur son CA en 6 mois, ouais, c'est euh, clair. Bah, voilà les prix qu'on pourrait facturer, mais en même temps, bah,
0: C'est clair, c'est clair. Bon alors et pour euh, finir un peu sa, cette interview, euh, qu'est-ce que tu nous prépares là pour euh, pour les six mois à venir Est-ce que tu t as, t as des, des, des nouveaux concepts, des nouveaux projets euh, euh, Donc on parlait notamment peut-être du livre. Hein, moi si tu si tu le fais, je te l'achète ton livre. Hein, je te le dis tout de suite.
1: C'est gaffe parce que je n'ai pas annoncé le prix. <rire> Globalement, moi ça va toujours être un peu la même chose parce que j'adore ce que je fais, je continue à tester plein 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 de trucs à me former sur plein 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 de trucs à tester tous ces plein 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 de trucs sur, euh, sur différentes thématiques, sur mes sites tests avec les clients avec qui ça paraît euh, faire sens de tester ça euh, les aider à obtenir de plus en plus de résultats et puis bah, tous les trucs qui fonctionnent les trucs qui ne fonctionnent pas aussi, bah, je les partage euh, sur ce que je fais sur Lifestylers dans les formations, et puis continuer comme ça, euh, enfin, il n'y a pas de raison que ça change. Après, euh, après euh, du jour au lendemain, il peut y avoir des surprises. <rire> je ne je suis, suis pas le genre de personne qui m'enferme. Bon, moi, je déteste tout ce qui est euh, sentir enfermé dans, euh, dans, dans des un... Dans ouais. euh, C'est tellement différent comme monde, c'est pour ça que j'adore ça. Quoi.
0: Oui, et puis tu as un côté créatif aussi, donc je suppose que tu aimes bien aussi, euh, bah, comme tu disais, tester de nouvelles choses et tout ça, donc euh, bon, tu, tu bouges, quoi. <rire>
1: Bah, le, le truc, je recommande tout le monde de faire pareil dans le sens où... Bon, après, on n'est pas tous créatifs de, de la même manière, hein, mais euh, le, la meilleure moyen de faire du, du super travail, du super contenu, et donc du coup de super bien vendre, bah, c'est rarement faire la même chose deux fois. Ouais. C'est toujours, de, toujours rechercher le plaisir avant tout. Mm. Si tu recherches le plaisir en premier, tu vas forcément faire des trucs qui vont surprendre les gens qui vont les bluffer, qui vont être plus qualitatifs, alors que si, si tu fais ton taf de manière routinière, Ah tiens, là c'est mardi matin, il faut que je fasse ma vidéo, parce qu'il faut que je sorte deux vidéos cette semaine. » mmh. non, non.
0: Donc là, le conseil, euh, c'est vraiment euh, de garder le fun et de garder euh, euh, des choses que, que vous aimez faire et que vous avez envie de faire surtout.
1: Bah, toujours être à la recherche de l'enthousiasme. Ouais. Plus tu, plus tu recherches tout le temps l'enthousiasme, euh, plus forcément derrière ça va suivre. Ouais. Moi, c euh, c ça, ça peut paraître euh, bizarre. Ce que je cherche en tout premier lieu, c'est à prendre du plaisir euh, dans ce que je fais. Ce qui vient juste après, alors toi, c'est un peu égoïste de mettre ça en premier, hein, mais ce qui vient <rire> juste après, c'est que mes clients aient des résultats de malade. Ouais. soient contents mm. Et ce qui vient en troisième, bah, c'est finalement, euh, seulement, je le mets seulement en troisième, bah, c'est ce que je gagne. Ouais. Parce que finalement, si je m'éclate, et si je fais tout pour que mes clients aient des résultats de malade, bah le voilà, troisième sujet, quoi J'ai un peu besoin de penser au pognon, ça, ça vient tout ça. Mais bien sûr. Et bah, c'est pas bête, enfin, voilà, je recommande à tout le monde d'essayer de penser comme ça. Ouais, carrément. Ça peut vous aider, je pense.
0: Eh bien, Greg, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'est
1: beau, bon, c'était presque romantique.
0: Bah, écoute, euh, le mot de la fin est plutôt bien réussi, je dois te le dire.
1: Merci de ton invitation, mon c'est sympa.
0: Ouais et puis bah écoute, euh, on se tient au courant et puis euh, je te dis euh, donc à, à bientôt et puis je mettrai euh, tous tes liens euh, pour que les auditeurs puissent aller voir euh, ton site euh, Lifestylers et puis euh, les, euh, le, la Marketing School euh, parce, que, euh, parce que tu fais du très bon contenu et si vraiment vous voulez apprendre le marketing, le copywriting et vous voulez faire du bon boulot, ben, je vous invite à, à vous inscrire euh, chez Greg. Voilà. Merci, Greg. Bon, à bientôt. Bye bye. Ce podcast est à présent terminé. Je vous invite à vraiment le réécouter parce que Greg nous a donné beaucoup d'informations. C'était très, très riche et j'espère que ça, ça pourra servir au plus grand nombre. La nouveauté, c'est que ce podcast va être également au format vidéo sur iTunes parce que beaucoup de personnes m'ont demandé euh, de les mettre sur iTunes. Donc on, va, on va voir ce que ça donne. Par contre, c'est pas un podcast vidéo, donc il y aura euh, une image en, en fond. Mais au moins, euh, pour ceux qui veulent trouver l'interview de Greg euh, sur iTunes, ce sera possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce podcast et à laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, à vendredi prochain, parce qu'on reprend le rythme de croisière, un podcast tous les vendredis. Et je vous souhaite une très très bonne rentrée à tous. Allez, à la semaine prochaine, bye bye